0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta terça-feira, dia 1 de agosto de 2017. Começando mais um mês, um ótimo agosto para você. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje se aprofunda pela situação da Venezuela após a eleição da Assembleia Constituinte no último fim de semana. Em conversa com o nosso correspondente Jamil Chad, que você vai ouvir, daqui a pouco saiba como a comunidade internacional reagiu ao pleito no país vizinho. Nós ainda vamos debater o contexto político da Venezuela com um especialista no assunto. Afinal, tal eleição poderia apontar o fim da democracia no país? O programa de hoje também volta a falar sobre a votação marcada para amanhã na Câmara, que pode definir o futuro do presidente Michel Temer. As chamadas bancadas BBB, Boi, Bala e Bíblia abrigam 80% dos deputados que não declararam publicamente como vão votar na denúncia contra Temer, segundo o placar do Estadão. O quanto esta leva de parlamentares custará para a sobrevivência do governo, hein? Por fim, ouça nesta edição um comentário analítico sobre a possível alteração da meta fiscal que a equipe econômica deve implementar até o fim deste mês. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já deu indicativos fortes de que não vai ter jeito. O déficit fiscal do país será ainda maior ao final do ano. Para você participar do nosso podcast, mande um e-mail para podcast@estadão.com. Podcast@estadão.com. Faça como Felipe Maurício, nosso ouvinte que nos mandou uma ótima sugestão e a gente vai tentar implementá-la, viu? Obrigado, Felipe, pela dica. Agradeço também ao comentário de Alex Medeiros, também ouvinte aqui do podcast, que elogiou a participação do jornalista Roberto Godoy na última sexta-feira aqui no programa, que foi demais. Obrigado, viu Alex? É isso. Quer mandar o seu também? Podcast arroba, estadão, estadão Notícias O Dia dos Pais está chegando. Você já comprou o presente?
2: No Shopping Frecaneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da Vinícola Boutique Lídio Carraro. Escolha entre Merlot, Chardonnay ou Pinot Noir Rosé. Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de parceria participação no regulamento da promoção presenteia com estilo compre o presente do seu pai no shopping Freicaneca, rua Freicaneca 569, este produto é destinado a adultos Estadão Notícias Destaques Internacionais
1: E agora no Estadão Notícias nosso assunto é internacional e vamos falar mais sobre a repercussão da Venezuela, da votação para uma Assembleia Constituinte na Venezuela que ocorreu neste último fim de semana. Nós vamos agora à Europa, à Genebra, na Suíça, conversar com o nosso correspondente Jamil Chad, que vai falar mais sobre este assunto com a gente. Tudo bem com você, Jamil? Como vai, Manuel? Jamil, bom, como é que a comunidade internacional, de uma maneira geral, reagiu à votação dessa Assembleia Constituinte na Venezuela, Jamil?
3: Olha, Emanuel, a realidade é que a constatação é de que o principal resultado, pelo menos internacional, dessa eleição na Venezuela foi mesmo um aprofundamento do isolamento da Venezuela no mundo, ou seja, eh, governos que tomaram decisões que estavam justamente aguardando para saber se a Assembleia eh, iria adiante, se a eleição iria adiante. Eh, ela foi, ela aconteceu de uma maneira que vários países vêm acusando de ter sido eh, uma é duvidosa, é o termo que a União Europeia utiliza, e agora é, fica muito claro que existe uma, uma, um, uma reação bastante negativa, isolando ainda mais a Venezuela. Já então, tivemos os Estados Unidos apontando para sanções, inclusive financeiras, mas a União Europeia também volta a debater a aplicação. deram uma chance a Maduro. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, chegou a falar com os venezuelanos, dizendo de uma forma muito clara que, se a, a, a votação fosse adiante, ela seria obrigada a entrar pelo menos no debate sobre as sanções com os demais países europeus. Se a assembleia não fosse adiante a Europa foi muito clara, Emmanuel, disse o seguinte, que ela ajudaria, inclusive, em algum tipo de diálogo entre a oposição e o governo, garantindo para o governo que nada aconteceria com Nicolás Maduro. Mas nada disso foi atendido e, portanto, a Europa hoje começa, então, já a avaliar eventuais ações contra o regime de Nicolás Maduro.
1: E, Jamil, você mesmo já tinha reportado aqui algumas vezes no Estadão sobre como cresceu o número de refugiados da, da Venezuela. Esse isolamento deve impulsionar mais esse tipo de movimento, não é, Jamil?
3: Certamente. Inclusive, a ONU já está se preparando... Nesse sentido, nós tivemos acesso a, até a documentos internos da ONU que mostram que a entidade já teme uma crise humanitária na Venezuela, ou seja, na nossa própria fronteira aí no Brasil, uma situação bastante delicada, não só para o Brasil, mas, por exemplo, para a Colômbia, que já tem 300 mil venezuelanos, mas também, e é curioso essa outra, essa outra dimensão dessa história, que às vezes a gente não, não repara, mas é a quantidade de venezuelanos que também vão para as ilhas do Caribe. E aí você tem que claro, ilhas com uma população muito pequena, de repente recebendo eh, imigrantes e refugiados venezuelanos e criando uma situação bastante difícil para essas ilhas, isso eh, exemplos como Trinidade Tobago e outras ilhas ali da região. Então você tem, sim, a ONU já muito preocupada com esse fluxo de imigrantes e de refugiados, um fluxo que a própria entidade aponta que a partir de agora deve, inclusive, aumentar, porque muita gente eh, pode estar, por exemplo, decepcionada que eh, a Assembleia Constituinte foi, de fato, eleita, foi adiante, e pode tomar a decisão de simplesmente, a partir de agora, deixar o país. Esse é um movimento que, obviamente, vamos ter de acordar com muita, muita atenção, Emanuel.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão, aqui no nosso podcast Estadão Notícias, o correspondente Jamil Chade, direto de Genebra, na Suíça, contando mais um pouco da repercussão internacional desta eleição na Venezuela. Jamil, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, Jamil. Bom dia a todos. A gente segue no assunto Venezuela aqui no Estadão Notícias e analisando mais esse momento do país após as eleições sobre a constituinte na Venezuela. E o nosso convidado agora é Tiago Guerre, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, especialista neste assunto. Tudo bem, professor Tiago? Obrigado por atender o Estadão.
0: Tudo bem. Eu te agradeço o convite estar aqui hoje.
1: Professor, essa eleição pode significar o fim da democracia na Venezuela?
0: Bom, eu diria que tecnicamente não. Na verdade, o uso que foi feito de chamar a Assembleia constituinte está dentro é, dos dispositivos constitucionais existentes, dentro é, do ordenamento jurídico venezuelano. E a questão que, que eu colocaria é que, na verdade, existe, de fato, é, um uso político né, do instrumento, o né, que caracteriza, na verdade, um grande desafio para a democracia no mundo, né? Ou seja, quanto a democracia vem enfrentando, na verdade, instrumentalizações e controles e tentativas de manipulação, não apenas na Venezuela, né? Então, a gente viu recentemente o caso é, dos Estados Unidos, né? Você tem uma série de problemas, por exemplo, nas democracias europeias, né? A gente vem enfrentando, por exemplo, no caso brasileiro, também uma série de problemas dentro da, da nossa... Né, tentativa de consolidar a nossa democracia. Né? Então eu diria que é, o caso venezuelano ele acelera isso, né? Uma reflexão acerca dos limites e do, dos alcances do modelo democrático é, no mundo, né? A outra questão é isso, né? O quanto essa instrumentalização por parte é, do Nicolás Maduro na Venezuela pode, é, de fato, né? Aprofundar a centralização e o controle do governo, né? Do executivo. Né, em torno de determinadas instituições do país, o que é, é, tem sido né, é bastante tradicional, né, do modelo chavista de é, governo e também foi é, bastante comum na história venezuelana.
1: E, e professor, há, há um risco de guerra civil iminente na, na Venezuela?
0: Sim, é bastante é, pertinente essa questão. É, é, alguns é, é, analistas, né, alguns professores, né, eu lembro que o colega Igor Fuse recentemente é, apontou nesse sentido de que estaríamos vivendo na Venezuela hoje um estado de pré-guerra civil. Eu, eu não sei se eu sou mais otimista né, ou menos pessimista, mas eu não vejo dessa forma. Né? Está é, Entendo, por exemplo, a guerra civil, o estado de guerra civil ou mesmo essa, essa condição de pré-guerra civil né, como algo muito mais é, profundo, muito mais muito mais é, desestruturante. Né? Ou seja, eu não vejo isso no, no caso venezuelano. Eu vejo que as instituições estão funcionando, a força policial está funcionando, né? então a vida é, na Venezuela, o dia a dia, ele está é, normal, ele está normal. Então muita gente já está falando que a Venezuela se tornaria uma Síria na América do Sul, né? uma Saigon na América do Sul, eu não vejo é, é, dessa forma. Acho muito difícil caminhar para esse cenário. Eu acho que esse cenário é o cenário menos provável, quase impossível disso acontecer.
1: Também ouvimos aqui no Estadão o professor Tiago Guiri, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, falando mais sobre este momento da Venezuela. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Um abraço. Um abraço. Estadão Notícias. Política. As chamadas bancadas BBB, Boi, Bala e Bíblia, abrigam 80% dos deputados que não declararam publicamente como vão votar na denúncia contra Michel Temer, segundo o placar do Estadão. O cientista social e professor da USP, Antônio Carlos Mazeu, avalia que o presidente pode escapar da primeira acusação, mas ficará fragilizado. Ele conversou com Raíssa Vamos ouvir. Professor, como é que o senhor vê uh, esse senso de
0: oportunismo das bancadas diante de uma votação tão importante para o presidente Michel
2: Temer?
4: É que se leva em conta que a fragilidade das instituições políticas do Brasil, particularmente dos partidos políticos, levam a esse tipo de postura, e não é novidade. Está bem que nós estamos vivendo aqui uma crise específica de profunda intensidade, onde o presidente está querendo escapar de uma investigação onde ele é acusado de crime comum. Veja a gravidade da coisa. Os partidos políticos da sua base, alguns né, núcleos desses partidos, Ainda dizem, nós vamos apoiá-lo no tomar Lá da Cá. O Toma Lá da Cá não é novidade no Brasil. O Toma Lá da Cá faz parte intrínseco do modo brasileiro de governar. Esta base de governo, de, de apoio ao presidente, não, não vive uma condição firme. Porque pode até ser que o Temer consiga é, rejeitar esse momento, esse pedido de julgamento, mas pelo menos outra vai vir. Eu tenho, com as minhas dúvidas, de que esta muralha que o que o Temer e seus assessores mais diretos construíram, tenda a assegurar uma segunda ofensiva, um segundo ataque, quando ele for acusado de, uma, de mais um crime. E mesmo os partidos aliados estão divididos, o PSTB é um. Então a situação do Temer não está lá, essas coisas. Pode, no entanto, acontecer de que ele consiga resistir aí a, essa, a essa primeira denúncia dentro dessa concepção terrível, né, que é o toma-lá-da-cá. Então essas bancadas evangélicas da bala são bancadas eh, onde prevalece eh, o pragmatismo uma, uma ação parlamentar despolitizada, é, parece uma contradição em termos, mas não é, porque a ação dessa bancada não tem fundamentos ideológicos, né? São bancadas pragmáticas, que, que trabalham em ações é, muito pontuais, tipo defender o povo de Deus, defender a família, sem nenhuma consistência programática, política, ideológica, e isso obviamente leva com que é, é, um tipo de negociação imoral, no meu modo de entender, que faz o presidente da república ter no parlamento, porque exatamente a imoralidade não é só do presidente da república. É, existe uma imoralidade no conjunto da ação política brasileira, que é historicamente determinada por essa fragilidade da democracia e das instituições políticas brasileiras.
0: Professor, nesse cenário que o senhor traçou inicialmente de o presidente Temer escapar dessa primeira denúncia, vamos supor que ele se confirme, mas que seja por uma margem pequena. Aí ele fica bem fragilizado também, o senhor não acredita?
4: Ah, ele já está fragilizado, de apoio. 94% da população brasileira. Ele é contra o Temer, não reconhecem o Temer uma legitimidade de ordem. Quando houve o impeachment, as pessoas minimamente é, informadas sabiam que era um grupo, um grupo tão corrupto, tão mais tá, do que aquele que estava é, no poder. Eu não digo nem da presidente Dilma, porque contra a Dilma não tem nenhuma prova, nem indício de nada, né? Enfim, é, é, eu acho que a situação é ruim porque, em qualquer âmbito, esse governo ele não tem apoio da sociedade, não tem apoio isso é dos setores do empresariado, não tem apoio dos setores da intelectualidade, não tem apoio de OAB não tem apoio de CNBB. Quer dizer, na verdade, ele age com um núcleo de pressão, um rolo compressor no parlamento, né ao arrepio dos interesses da sociedade. Então, eu diria parece muito mais uma autocracia do que uma democracia esse governo age autocraticamente porque atropela minimamente os interesses e as discussões da sociedade como um governo deslegitimizado como esse né, pode votar projetos como reforma de previdência reforma trabalhista, reforma tributária não tem, não tem sustentabilidade moral e nem ética e nem política
1: ouvimos aqui no Estado Notícias o cientista social e professor da USP Antônio Carlos Mazeu
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Na mesma semana em que a revista Época aparece com vários documentos dizendo que são provas contra Temer, Lula, Dilma, Serra e outros políticos, o Ibope Inteligência divulga que 81% dos cidadãos brasileiros entrevistados eh, por seus pesquisadores são a favor da aceitação pela Câmara da denúncia de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, contra o Presidente da República, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Não é uma situação muito favorável para quem disputa no plenário da Câmara, mesmo tendo apenas um terço de votos para conseguir e obter a negativa da acusação, é uma situação claramente, é, digamos que, adversa, né? Pois é, mas a, a verdade é que o Temer tem duas grandes batalhas. A batalha parlamentar, que parece que ele já ganhou, é, que é na base do catavoto, voto a voto, contra, é, Pagamento em verbas do orçamento, etc. A outra batalha é a batalha política propriamente dita, e essa vai ser muito difícil. Tanto ele quanto os deputados que por acaso vierem a votar nele lá no plenário da Câmara terão que travar, talvez apenas em outubro e novembro de 2018, nas próximas eleições diretas. Para quem anda esperando eleição direta muito favorável, para a classe política, seja de que partido for, seja o governo ou a oposição, a pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência é uma notícia muito ruim. José Nilman e Pinto, direto ao assunto.
1: Estadão Notícias. Economia. E agora no Estadão Notícias, nós vamos falar sobre economia e falar um pouco sobre o que comentou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em torno da meta fiscal. E para isso, nosso contato é com Agostinho Celso Pascalíquio ele é economista e professor da Universidade Mackenzie. Professor Agostinho, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão.
5: Tudo bem, o que agradeço, agradeço a todos os ouvintes.
1: Bom, professor, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles reconheceu que a necessidade de mudança da meta fiscal está sendo analisada mas ressaltou que, no momento, a meta perseguida pela equipe econômica é aprovada pelo Congresso Nacional, um déficit de 139 bilhões de reais. Agora, professor, se o ministro da Fazenda vem falar que ah, está sendo analisada, mas atual deve ser seguida, a gente pode interpretar que vem mudança por aí, não é isso, professor?
5: Sem dúvida. Há necessidade. Quando o Meirelles projetou esses valores ele tinha projetado com base num determinado crescimento do país, ou seja, com base num determinado PIB, com base numa determinada receita, ou seja, com base num determinado crescimento de arrecadação, consequentemente, havia necessidade, há necessidade de uma revisão. Uh, sem dúvida, há uma necessidade de alteração.
1: Agora, professor, o que isso significa? Né? Porque pode parecer que uma revisão é simplesmente um ajuste teórico ali de contas, mas o que significa para o país rever sua meta fiscal e ter um déficit ainda maior?
5: Muitas, muitas variáveis entram em jogo nesse processo. Em primeiro lugar, quando você altera a escala de tributação, ou seja, cria novos impostos, você altera inclusive a poupança agregada do país, ou seja, você avança sobre as intenções de poupança, ou seja, até sobre o processo de poupança uh, da população. Explico melhor. Na medida que você cria novos impostos, ou seja, você arrecada mais por litro de gasolina uh, e assim sucessivamente, você... Uh, altera os planos de poupança da população, consequentemente de todos os agentes econômicos, e você compromete o crescimento econômico, não apenas de curto prazo, mas também de longo prazo. E, de outro lado, tem também outras variáveis uh, que complicam. Na medida em que você também passa a ter uma inflação com uma tendência à redução, e mantém uma taxa de crescimento real da taxa de juros, ou seja, eu vou deixar bem claro o conceito. Quando você mantém uma taxa de juros real, ao invés de tratar melhor da coisa fiscal, poderia tratar melhor do déficit nominal e não apenas do déficit fiscal.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Agostinho Celso Pascalique, ele é economista e professor da Universidade de Mackenzie. Professor, muito obrigado aqui pela análise. Um abraço, senhor.
5: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raiz Senhabaque e montagem de Nelson Wulter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. Ali no iTunes é possível, você tem um ranking de até 5 estrelas e também pode deixar seu comentário. Aquilo, A sua participação ali é muito importante, você que é usuário da Apple, né, de indicar o nosso podcast por ali. Muito obrigado para você que participa. E também mande seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com, pode participar. Um abraço para você uma excelente terça-feira.